0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 185. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Heute Premiere zu Hause in Wien und nicht im Büro, falls also das echte Leben, die echte Welt akustisch durchschlägt. Sei es der Staubsauger der Nachbarn, eine Straßenbahn oder die Menschen, die gerade die Dachrinne reinigen, dann bitte um Verzeihung.
0: Einiges los bei dir. Wir wollen äh, diese Woche ausnahmsweise mal nicht über Corona reden. Ähm, ich fürchte, das werden wir in den nächsten Folge noch oft genug tun, sondern wir reden äh, zum einen über den Koalitionsvertrag in Deutschland. Es gibt ja hier absehbar eine neue Regierung, die sich ein paar Dinge vorgenommen hat und wir sprechen darüber was da so Besonderes äh, drinsteht in diesem Koalitionsvertrag. Und wir sprechen darüber, wie schlimm es eigentlich ist, wie teuer es wird und wie böse man bestraft wird, wenn man auf österreichischen, Schweizer oder deutschen Straßen zu schnell fährt oder gar eine rote Ampel überfährt. Matthias hatte ein kleines Beispiel zu erzählen. Ich allerdings auch. Na, wer macht
2: denn sowas? Ja. Und nur ein Hinweis. Wir nehmen diese Folge am Montagvormittag auf, weil Matthias am Dienstag schwer damit beschäftigt sein wird. Sein Büro von A nach B zu übersiedeln? Ja, wobei übersiedeln,
1: das klingt einfach immer so nach Völkerwanderung. Äh, wir zügeln, würden wir sagen. Mhm. Und, und eigentlich habe ich mir geschworen, diesmal wirklich keine einzige Schweißperle zu vergießen beim Umzug. Kam natürlich trotzdem wieder anders, aber immerhin habe ich eine mega wette gewonnen.
0: Ich soll jetzt nachfragen, was für eine Wette das ist, nehme ich an. Aber genau, du sollst jetzt sagen, so, genau, das war jetzt so dieser aufgelegte, was? Ich würde eher nachfragen, was Zügeln heißt, aber erzähl mir doch mal, was die megan wette ist.
1: Umziehen heißt Zügeln, umziehen. Zügel. umziehen.
0: Ah, schön, wie Zugvögel. Genau,
1: ich bin euer Storch. Auf jeden Fall, nein, in, in den Kofferraum eines Renault Megane passen also vier billige Stelle von Ikea, habe ich herausgefunden. Aufgebaut. Sicher nicht aufgebaut, zusammengelegte, aber sie sind so, dass jetzt wieder, wenn du sie rausnimmst, du kannst sie noch aufbauen. Also es ist nicht… Du hast äh, sie nicht geschreddert
0: vorher, meinst du? Ich habe sie nicht… <lacht> ja, gratuliere.
2: Ähm, ich habe ja schon mal über die Vorzüge französischer Autos gesprochen, glaube ich da. Ich dachte mir, dass dich das freut. Also. Ja, freut mich wirklich. Du hast mir auch ein Foto geschickt am Sonntag, ganz euphorisch davon. Ja, sicher. Aber jedenfalls völlig wurscht. Also… Nur noch der Hinweis, alles was am Montag nach 10 Uhr passiert, wissen wir nicht.
0: Sie können uns natürlich trotzdem eine Mail schreiben, wenn Sie zu dieser Sendung oder zu anderen was loswerden wollen, an alpenzeit.de. Und jetzt lass uns mal zum ersten Thema kommen. Wir haben einen Koalitionsvertrag in Deutschland, 178 Seiten. Insgesamt brauchen wir auch ein bisschen Platz, um das zu beschreiben, was man in den nächsten vier Jahren so vorhat. Die nächste Legislaturperiode soll in diesem Vertrag beschrieben werden, also die wichtigsten Vorhaben. Habt ihr da auch mal reingesehen, so aus nachbarschaftlichem Interesse? Hat euch was überrascht? Ich fand ja
2: vieles erwartbar, das man jetzt gar nicht negativ, ähm, sondern eben, dass viel über Klima drinnen stehen wird. Ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer das kann man lang diskutieren. Aber eine Sache hat mich wirklich erstaunt, ähm, also positiv erstaunt. Und ich weiß, Lenz, du wirst jetzt gleich herumkrummeln, das ist alles so wolkig und so. Aber trotzdem, die europäischen Visionen im Koalitionsvertrag, die finde ich super. Ganz ehrlich, Also dass sich endlich mal wieder eine deutsche Regierung traut, klares europäisches Ziel zu definieren. Die stellen sich hin und sagen, wir
0: wollen einen föderalen
2: europäischen Bundesstaat. Das finde ich toll und mutig.
0: Ja, wobei Vision hier schon das angemessen wolkige, wie du es genannt hast, vorsichtige Wort ist. Ne? Im Vertrag mhm. steht, man wünsche sich einen verfassungsgebenden Konvent, der jetzt Zitat, zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen solle, der dezentral auch nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtecharta zur Grundlage hat. Und an diesen ganzen Nebensätzen, die nach diesem Ziel mit dem Bundesstaat folgen, merkt man schon, dass das auch in der Vision nicht so ist, dass dann irgendwann alles aus Brüssel regiert wird, sondern ähm, dass auch immer noch das, was national geregelt werden kann und national geregelt werden will gewissermaßen, auch national geregelt werden soll, das steckt ja hinter diesem Subsidiaritätsprinzip und diese ganzen Formulierungen lassen dazu noch so viel Interpretationsspielraum und haben gesehen, so viele Schritte bis dahin vor, dass es halt ein Endziel ist gewissermaßen, aber es ist einfach sehr, sehr schwammig, ja.
2: Ja, ich widerspreche da gar nicht. Vieles unkonkret, wobei er. Sachen schon klar sind ähm, oder zumindest klar formuliert sind. Europäische Außenminister, gemeinsames Wahlrecht mit transnationalen Wahllisten, eben der verfassungsgebende Konvent und so weiter.
1: Moment, 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 aber ich bin jetzt gerade das überfordert. Also, ihr wisst ja, wir Schweizer und ähm, Europa ist gerade sehr schwierig. Ja, gerade ist gut, ja, aber okay. Schwieriger als sonst. Es ist schwieriger als es sonst schwierig ist. Also, ähm, äh, schwierigerer. Unser Außenminister der, der, der schafft es ja nicht einmal mit Maroshevkovic, dem Vize der, der EU-Kommission, ein Gespräch über die Zukunft der bilateralen Beziehungen zwischen jetzt der Schweiz und der EU zu führen, bei dem man sich wenigstens im Nachhinein einig ist, was man während dieses Gesprächs besprochen hat.
0: Ich glaube, du musst es auch kurz aufklären. Das ist jetzt so was für die Schweizer EU-Insider bisher.
1: Also die beiden trafen sich, glaube ich, vor vergangene Woche in Brüssel und danach sagte Shevkovic, er habe den Schweizer gesagt, dass er oder beziehungsweise sie, die Schweizer, bis im Januar, also bis zum WEF in Davos, soll mal eine, eine Roadmap aufstellen, wie jetzt das da weitergehen soll mit diesen Verhandlungen. Worauf aber der Schweizer, also Ignacio Cassis, sagte, eine Deadline war bei unserem Gespräch kein Thema. Und so ging das hübsch weiter. Es gibt da zwei Interviews, die der Tagungsanzeige geführt hat, sind auch online greifbar. Das wirklich, wenn du die nebeneinander legst, das sind einfach zwei Leute, das ist so wie bei Sieben Samurai, einfach die erzählen eine völlig andere Geschichte, was da passiert ist. Und eben im Hintergrund des Ganzen sind so die ewigen Verhandlungen über ein Rahmenabkommen. Das ja, also das da beziehungsweise die Verhandlung hat ja die Schweiz im Frühjahr in Eigenregie abgebrochen, oder einseitig. Auch deshalb ist das halt für uns doch recht interessant, wenn nun ausgerechnet die Deutschen die EU aktiv reformieren wollen und dabei durchaus auch mehr Europa wagen wollen.
0: Also vielleicht kann man äh, den Schweizern und der EU einfach empfehlen, so jemand Drittes in den Raum zu setzen. Der könnte so mitschreiben, so mit dem Stift oder am Computer oder so. Und da kann man sich das nachher nochmal mhm. ausdrücken. Protokoll führen grundsätzlich. Ja. ja, Protokoll führen, genau so heißt das Wort, Florian. Ja,
1: ja, ja, ja. aber Protokolle sind ja im, im diplomatischen Umgang miteinander wiederum sehr politisch. Das ist ja dann wieder die Frage, was wird dann protokolliert und was nicht und was steht dann dort drin und was nicht. und wie vor Also ich
2: würde, das, ich würde das übernehmen, dieses Amt, falls die mal wollen, ich schreibe mit.
0: Ich bin mir auch sicher, es gibt technische Möglichkeiten, Ergebnisse <lacht> eines Gesprächs festzuhalten, die auch dem diplomatischen Anspruch äh, der Schweizer Diplomatie genügen. Zurück zu Europa. Ich finde das schon auch interessant, was da drin steht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass da der Bundesstaat drin steht und so weiter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich es gerade wirklich so wichtig und so hilfreich finde. Ich meine... Wir reden gerade über eine Europäische Union, die durch den äh, Rechtsstaatlichkeitsstreit mit Polen vor allen Dingen, aber auch durch andere Konflikte mit Ungarn beispielsweise oder die Sackgasse äh, in der Migrationspolitik, siehe äh, Konflikt mit Belarus, ja eher vor der Frage steht, ob sie diesen aktuellen Integrationsgrad, den sie gerade hat und die Gemeinsamkeiten und die vermeintlichen gemeinsamen Werte und die gemeinsamen Regeln und so weiter, ob sie die überhaupt noch einhalten kann. Ja? Also ob sie das bewahren kann oder ob nicht eher eine europäische Desintegration droht. Und in dem Moment hinzugehen als neue Regierung des mächtigsten und größten Landes der EU und zu sagen, wir wollen aber noch mehr Integration, das kann auch nach hinten losgehen, glaube ich.
2: Also du wärst jetzt dafür, dass man sagt, okay, Polen und Ungarn, wir geben nach.
0: Nein, natürlich nicht. Da sollte nichts derartiges äh, im Koalitionsvertrag drinstehen. Und ich finde es schon auch wichtig, dass Deutschland auf europäischen Zielen beharrt. Aber ich fände es wichtiger einfach, wenn da auch noch Dinge drinstehen würden, wie man denn diese konkreten Probleme, die es in der EU gerade gibt, also nicht nur mit Polen und Ungarn, sondern auch strukturelle Dinge, wie findet man eigentlich Entscheidungen und so weiter, wenn man die äh, mit konkreten Vorschlägen versehen würde im Koalitionsvertrag, anstatt sich da in so, in so ferne Visionen nur zu flüchten. Da fehlt es mir ein bisschen.
1: Aber, 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 aber. also transnational alle Wahllisten, nur ein Beispiel zu nennen, das, das klingt doch jetzt recht konkret. Und wäre ja auch im, im Geist unseres äh, transalpinen Podcasts. Servus,
2: grüzi, hallo Wahlliste. Genau. <lacht> <lacht>
1: die Dreierspitze. Na gut, mit, mit mir wird es schwierig, aber ihr zwei könntet euch am Aufstellen lassen auf einer sgh liste ist die
0: Frage, wer hier Realo-Flügel ist und wer hier der Fundi-Flügel ist, aber das ist eine andere Frage. Ja, das mit den transnationalen Wahllisten, das finde ich schon auch gut, muss ich sagen, das ist auch konkret, da hast du recht, das hat ja Emmanuel Macron auch vor ein paar Jahren schon vorgeschlagen, aber ob es dann so kommt, ist dann wiederum eine andere Frage, auch das ist ja etwas, wo andere Institutionen und mit andere Mitgliedstaaten mitspielen müssen, Polen, Ungarn, und ich weiß auch nicht, wie Österreich das findet äh, mit den transnationalen Wallers.
2: Also ganz ehrlich nur noch einmal dazu, also mir ist es wirklich um Längen lieber, wenn sich mal wer hinstellt und sagt, ähm, es ist nicht alles kaputt, die europäische Idee kann weiter funktionieren, wir können sie ja weiterentwickeln. E, es bleibt viel schwammig, liegt in der Natur der Sache und, und das wäre so meine, meine Außenperspektive, ich glaube auch in der Natur der Deutschen, also es käme natürlich rasend schlecht an wenn sich eben die größte Wirtschaftsmacht des Kontinents hinstellt und sagt, äh, schaut, liebe Brüder und Schwestern Europas, so machen wir das jetzt. Und genau deswegen, weil sie das eben nicht tun, gefällt mal. Ähm, es ist so ein Anstoß und endlich einer, der weggeht von dem Gedanken, der zumindest bei uns immer vorgeherrscht hat, Brüssel ist böse, wir regeln das alles selber. Und übrigens, sagt man dann in Wien meistens sehr gern, die europäische Migrationspolitik, die ist ohnehin völliger Käse.
1: Ja gut, die, die ist Käse, aber aus anderen Gründen, als dass das bei euch immer wieder Käse genannt wird. Eben. Aber jetzt, da kommen wir jetzt vom Thema ab, glaube ich.
0: Matthias, sag du doch mal, was ist dir denn beim Ampelvertrag aufgefallen? Ich war beleidigt. Ja, das ist, überrascht mich jetzt irgendwie auch nicht, <lacht> aber warum diesmal? Das heißt immer, dass ich der
2: Beleidigte bin und jetzt plötzlich kann die deutsche Ko deutscher Koalitionsvertrag beleidigen. Weil die Schweiz mit
1: keinem Wort erwähnt wird. Null, zero, nada. Israel ist drin. Weißrussland oder Belarus ist drin.
2: Ja, Matthias. Afghanistan ist drin, aber die Schweiz Ja, kannst du die trösten. Frankreich und Österreich, also die anderen zwar wirklichen Supermächte der EU, kommen nur, auch nur einmal vor.
1: Immerhin, ein kleiner Trost. Aber nein, aber grundsätzlich bin ich... Als Schweizer, hmm. ja, von solchen Programmen, weiß ich dich doch beeindruckt, aber ich finde finde das irgendwie faszinierend, weil wir das so überhaupt nicht kennen. Also der, der Bundesrat der hat zwar Legislaturziele, die sich steckt, aber. Was du nicht einmal
2: gewusst hast, nicht? Bist du ein Podcast mal doch, vorord... doch. Ja, Du hast schon mal einen Podcast vorbereitet und hast dann gesagt, dass du diese Verträge gar nicht gekannt hast bis dahin und das sind nicht so ja, wirklich… Nein, das sind ja keine
1: Verträge. Ich gewusst dass es sowas gibt ich schon. Ich habe vor aber ich habe die nicht gelesen, weil die, die sind nicht. Äh, die sind jetzt wirklich relativ irrelevant. Aber eben so ein Papier, in dem derart doch auch verbindlich festgehalten wird, was eine Regierung zu erreichen gedenkt, und bei allem ist der Bundesrat ja, obwohl er die oberste Behörde ist, aber trotzdem ja auch eine Regierung, das ist in unserem System irgendwie nicht vorgesehen.
0: Wobei man das verbindlich wirklich einschränken musste. Du hast das selber schon durch dein, durch dein Zögern beim Aussprechen des Wortes äh, angedeutet, es ist ja nicht verbindlich im juristischen Sinne. Also, wenn die Koalition den Vertrag in einzelnen und auch meinetwegen in allen Punkten nicht erfüllt, dann kann kein Gericht kommen und sagen, so, jetzt macht aber bitte mal. Ja? Also kann auch niemand klagen, das ist kein juristisches. Dokument. Das ist quasi nur eine informelle Vereinbarung der Partner, damit man da mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, hier, liebe Öffentlichkeit, ihr seht ihr doch, die FDP hat sich festgelegt, dass sie da mitmacht. Also macht bitte mit, liebe FDP. Eigentlich ist das nur ein öffentliches Druckmittel letztlich und so eine Art gemeinsamer Fahrplan, damit man sich gegenseitig vertrauen kann und die gröbsten Baustellen schon mal besprochen hat. Im letzten Koalitionsvertrag übrigens stand auch einiges drin, was dann gar nicht gekommen ist: Demokratieförderungsgesetz und andere Scherze. Ist bei ja
2: immer so, dass da viel übrig bleibt. Das ist ja
0: auch normal. Also die Realität mhm. erfordert ja oft auch eine Anpassung von Dingen, die man so geplant hat. Sonst wäre es ja keine Politik mehr, sondern sonst wäre es ja einfach nur Ausführung und Verwaltung. Aber äh, Matthias, warum gibt es sowas bei euch nicht? Könnte das denn funktionieren? Also also wäre die Schweiz ein besseres Land, wenn sie einen Koalitionsvertrag hätte oder also sagen wir mal ein Regierungsvorhabendokument?
1: <lacht> Regierungsvorhabendokument. So, ja, ich glaube, so das Wort würde es etwa treffen. Also meine spontane Antwort wäre nein. Würde nicht funktionieren. Könntet euch jetzt auch unzählige Argumente dagegen vortragen. Wichtigste wäre vermutlich dass die Bundesräte halt keine Parteipolitik betreiben sollen, geht weiter, wie dann diese Bundesräte gewählt werden würden, dann wirklich, weil jetzt auch nicht unbedingt jene gewählt werden, die so voll auf Parteilinien sind und wer würde so ein Papier dann und etc. pp. Aber eigentlich, wenn ich es mir etwas genau überlege, fände ich das nicht nur interessant, sondern so richtig, sehe ich auch nicht ein, wieso das nicht funktionieren könnte. Also eben nicht in dieser Detailliertheit, wie jetzt dieser Ampelvertrag. Da stehen ja zum Teil auch wirklich in so, so das, Da wird so Mikromanagement-Politisch schon fast betrieben. Bei anderen Fragen reicht dann so ein Satz. Aber die Frage in der Schweiz ist ja schon, wieso soll sich ein, auch ein Bund zusammengewürftes Gremium, das der Bundesrat ist, nicht auf ein paar grundsätzliche Ziele einigen können, die er innerhalb von vier Jahren eigentlich erreichen möchte. sehe ich nicht ganz ein, weil ja die doch auch, also die einzelnen Regierungsmitglieder, auch ihre Politik verfolgen. So ist es ja nicht, dass die dann nur einfach ausführendes Organ wären. Und ja, also die, 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 deine Frage, wäre die Schweiz besser dran? Ganz ehrlich, ich glaube vermutlich, wäre die Schweiz besser dran, wenn sie etwas weniger wussten würde auf dieser politischen Ebene der Obersten und etwas mehr
2: politisch wollen würde. Ich finde eigentlich nicht, dass bei euch gewurstelt wird, aber das ist vermutlich. Der Frage, von wo hast man das beobachtet? Berlin oder Wien, womit man das <lacht> vergleicht. Aber sagen wir was was wäre denn für die aus dem Koalitionsvertrag äh, interessant, wenn du sagst, eben äh, mehr politisch gewollt wird?
1: Also es sind einfach so gewisse Sätze drin, die doch. Die finde ich interessant, weil ich das Gefühl habe, die, die, die könnten auch etwas bewegen. Zum Beispiel bei, bei der Sache mit den erneuerbaren Energien, da steht da drin, bei der Schutzgüterabwägung setzen wir uns dafür ein, dass es einen zeitlich bis zum Erreichen der Klimaneutralität befristeten Vorrang für erneuerbare Energien gibt. Schon ein Beschluss oder so ein Ziel könnte sich auch der Bundesrat in der Schweiz
0: setzen. Das ist ein ganz schöner Hammer übrigens, dieses Wort. Ne, hinter diesem Wort Schutzgüterabwägung verbirgt sich... Einer der absolut größten Hebel in der Energiewende, genauer gesagt, also in einem der wichtigsten Teile der Klimapolitik, denn das heißt ja nichts anderes, als dass die Errichtung beispielsweise von Windrädern leichter wird, weil die Energiewende tendenziell wichtiger genommen werden soll, als beispielsweise der Artenschutz oder die Betroffenheit der Anwohner, das sind ja die anderen Schutzgüter, mhm. um die es da geht, also in der Abwägung der verschiedenen Schutzgüter wird die Energiewende wichtiger genommen. Das heißt, die Dinge können leichter gebaut werden. Das ist ja eines der großen Probleme in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern.
2: Also geht es um leichter oder um schneller? Also auch so, so Beteiligungsverfahren, Umweltprüfungen und so, dass die einfach schneller ablaufen?
0: Also beides ist das Ziel der Regierung, ob diese Schutzgüterabwägung nun beides direkt erreicht oder ob es dafür noch andere Maßnahmen braucht, die ja teilweise auch drinstehen, weiß ich nicht. Aber im Prinzip heißt Schutzgüterabwägung, ja, dass in mehr Fällen zugunsten des Baus entschieden wird. So verstehe ich es hm. zumindest. Es gibt auch noch ein paar andere Sätze, die sehr technisch klingen, aber auch ähnlich spektakulär sind. Im Vertrag steht zum Beispiel kurz Kurz nach dieser Schutzgüterabwägungsgeschichte noch der Satz, ich zitiere, Des Weiteren werden wir uns für eine stärkere Ausrichtung auf den Populationsschutz auf europäischer Ebene einsetzen und die Ausnahmetatbestände rechtssicher fassen. Zitat Ende. Das heißt, nichts weniger als, dass in Zukunft es weniger darum gehen soll, tatsächlich jede einzelne an irgendeinem Ort lebende Fledermaus zu schützen. also um es deutlich zu sagen, vor dem Tod zu retten, möglicherweise durch ein Windrad, müssen auch nicht Fledermäuse sein, können auch x andere Arten sein, mit denen da argumentiert wird, sondern, dass es eher darum geht, den Bestand der Fledermäuse generell zu schützen. Das ist das, was hier mit Populationsschutz gemeint ist. Nicht mehr Individualschutz, nicht mehr das einzelne Tier muss unbedingt geschützt werden, sondern der Bestand der entsprechenden Art. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das sind genau die Hebel, an denen sich entscheidet, wie schnell es mit diesem Genehmigungs- und Verfahrensrechts geht und ob tatsächlich die klimapolitische Wende so um umgesetzt werden kann, wie die neue Koalition sich das vorgenommen hat.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass wie wichtig eines meiner, wie sagt man, Leib und Markenthemen der neuen Koalition. Das ist nämlich das Bauen.
0: Ja, es gibt sogar ein neu das Bauministerium tatsächlich.
1: Was ich doch relativ schräg finde, weil bauen ist es bei euch nicht auch eine Aufgabe der Kommunen und der Länder?
0: Ja und der Unternehmen, lieber Matthias. Also noch ist es die Privatwirtschaft, die baut.
1: Ja gut, aber der Staat macht, macht, die die Rahmen, Regel, macht die Rahmenbedingungen. Wir haben ja
0: auch ein Bundesamt für Wohnungswesen, also so ist es auch nicht. Ja, das stimmt schon. Also Baurecht ist größtenteils Ländersache, aber eben nicht nur. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Berliner Mietendeckel, der ist ja daran gescheitert vor dem Gericht, dass das Gericht gesagt hat, das ist nicht Ländersache, sondern Bundessache, wenn man sowas überhaupt festlegen will. Sowas muss also beispielsweise der Bund machen, dafür braucht es auch eine Bundesbaupolitik natürlich.
1: Aber egal, also eben, was, was ich bei diesem Thema jetzt finde, also was ich interessant finde, zu meiner erstaunlich auch das ist gruselig, dass die Qualität des Bauens kaum vor Ort kommt. dass die Ästhetik, dass ist nämlich wahnsinnig viel von seriell von Typen, von Normen und von Standards die Rede und von günstiger Machen, aber so wie es dann aussieht, das scheint da
2: wurscht zu sein.
0: Aber Matthias, was hättest du denn gerne? Hättest du denn gerne da also, reingeschrieben?
2: In, ich ich finde das zu viel verlangt, ganz
0: ehrlich. Bitte nur noch rote Garagen und blaue Dächer oder nur noch 100 Wasserhäuser oder bitte nur was mit, äh, mit bodentiefen Fenstern. Ich fände es total merkwürdig. Er hatte übrigens 100 Wasserhäuser Er gesagt, hat 100 gehört, Wasserhäuser gesagt, ja. <lacht> ja, habe ich gesagt, das war meine pure Liebe zu dir, Florian. Also, ich fände es total merkwürdig, wenn äh, eine Regierung in, in so ein Dokument reinschreiben würde, wie Häuser auszusehen haben.
1: Gut, ich fände, also eigentlich fänd, doch, also in mein Regierungsprogramm gehörte der Satz rein, Carports sind verboten.
2: Aber das Deshalb ich, wirst du nicht auf unserer transnationalen Europa-Liste kandidieren. <lacht> Weil ich ja gar nicht auf einer Liste <lacht> kandidieren kann als
1: Nicht-EU-Mitglied-Landbürger. So, nein, aber. Du schaffst jetzt da als Koalition ein neues Bauministerium. Und der Begriff Architektur, der kommt in diesem ganzen Vertrag folgendermaßen vor. Als IT-Sicherheitsarchitektur, als Gesundheitsarchitektur, was immer das ist, als Sicherheitsarchitektur, da geht es dann um NATO und solches Gedöns, oder auch irgendwie im Zusammenhang noch mit Agrarpolitik. Also Ehrlich gesagt, graut mir schon etwas, was für klimaschonende und ökologisch wertvolle, aber ab der Stange Bauhausware da Deutschland in Zukunft verschandeln wird.
0: Also, okay, also Architektur ist dir wichtig, aber NATO und so Gedöns hast du gerade gesagt. Ja? Nein, es das war geht zu den Prioritäten. Also, ich nehme das Gedöns zurück
1: und sage, es hätte so Architektur im Zusammenhang mit Baukultur hätte vielleicht auch noch in diesen Vertrag gehört. Wurscht, anders, was ich hingegen cool finde, ist, dass auch noch ein anderes so ein Monsterwort ähm, Eingang in den Vertrag gefunden hat, nämlich der digitale Gebäuderessourcenpass.
2: Das habe ich nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll.
1: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, soll damit für jedes Gebäude irgendwo in einer Datenbank abgelegt werden, was in diesem entsprechenden Gebäude verbaut wurde, damit man, wenn man das Ding dann saniert oder abreißt, nicht nur weiß, was da für Schadstoffe drin sind, sondern auch die Materialien dann wiederverwerten kann.
0: Ist eine fantastische Idee und ein fantastisches Beispiel dafür, äh, wie dieser Koalitionsvertrag funktioniert. Ne? Sagen wir mal, er soll klimaschonend sein, ist eine super Idee, die aber schwer umzusetzen ist und es steht noch ein Digital davor, was dann sozusagen der FDP-Anteil ist zu der eigentlich sehr grünen Idee eines solchen ressourcenschonenden Passes.
1: Jetzt sei nicht so patzig. Ich, Unglaublich, ja, Echt? Ja, meine, diese, diese, Nein, ernsthaft, also so diese Idee, das ist auch, wenn, wenn du dich etwas mit Kreislaufwirtschaft beschäftigst, das ist so State of the Art. Und das finde ich doch cool, dass solche Ideen auch in so ein Dokument Eingang finden. Ich finde jetzt, das ist jetzt nicht nur, wie sagt man
2: dem, Buzzword-Bullshit, Bingo oder so. Na, die Idee ist cool. Aber apropos Grüne, Lenz, was man eigentlich schon was genaueres, welche Kompetenzen oder was das überhaupt sein soll, dieses neue Klimaschutzministerium?
0: Ja, es ist interessant, dass du es so nennst. Ne? Eigentlich ist es ja das bisherige Wirtschaftsministerium, das da von Robert Habeck, dem nächsten Vizekanzler, übernommen werden soll. Und dieses Wirtschaftsministerium wird dann quasi um das Thema Klima ergänzt. Am eindeutigsten kann man glaube ich sagen, dass dieses Ministerium für alles rund um Energie zuständig sein wird, was ja eines des, der absolute Riesenthemen äh, bei der äh, Klimapolitik ist und äh, weiterhin sein wird und wo man auch einfach sehr viel Tempo braucht. Deswegen liegen auch diese ganzen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, mit äh, Güterschutzabwägung und so weiter, das liegt alles da. Und natürlich noch ein bisschen im, im Justizministerium. Das Energiethema war bisher sehr verteilt über die Ministerien, jetzt liegt es halt bei Habeck. Das kann man, glaube ich, klar sagen. Und das Gute aus grüner Sicht ist ja, dass die Partei auch noch zwei andere wichtige Ministerien hat, die quasi dazu passen. Das Umweltministerium einerseits und das Landwirtschaftsministerium andererseits. Habeck hat das in einem seiner äh, berüchtigten Metaphernanfälle gesagt. Gleich mal als Kleeblatt äh, der grünen Umweltpolitik <lacht> bezeichnet. Ne? Und auch gleich noch das Außenministerium von Frau Baerbock hat er dann so versucht, noch in diese Metaphern reinzubiegen, als Blüte oder Stängel. Mir ist nicht ganz klar, wie das alles funktionieren soll, bildlich, aber gut. Das können sie ja dann beweisen. Was die Grünen aber nicht bekommen haben für ihr neues, neues Ministerium, was sie unbedingt wollten eigentlich, war so eine Art finaler Klimavorbehalt für alle Gesetze. Es ist ja so, dass schon in der Ressortabstimmung, das heißt, wenn die verschiedenen Ministerien darüber reden, was sie so für ein Gesetz machen wollen, an den meisten Gesetzen ist ja nicht nur ein Ministerium beteiligt bei uns, dann redet eigentlich immer irgendwann schon das Finanzministerium mit, einfach weil die es irgendwie bezahlen müssen oder zumindest errechnen müssen, ob es mehr Einnahmen bringt oder mehr Ausgaben kostet. Und das, äh, was die Grünen wollten, war quasi eine ähnliche Rolle für das Klimaministerium, dass die schon bei der Gestaltung der Gesetze immer mitreden können und darauf schauen können, was das dem Klima bringt oder inwieweit das dem Klima schadet und da schon Einfluss nehmen können. Das ist, wäre so eine Art Klimavorbehalt gewesen. Das haben sie nicht bekommen. Ja, jetzt steht da nur so eine Art Klimacheck drin, so heißt das Ding, den macht allerdings jedes Ministerium selbst. Das heißt, das äh, Verkehrsministerium, das ja FDP-geführt ist beispielsweise, checkt dann selbst, ob die eigenen äh, Gesetze, die da so kommen, äh, aus ihrer Sicht klimaschädlich sind oder auch nicht.
2: Genau, de deshalb habe ich ja gefragt, weil bei uns ist die Klimaschutzministerin zum Beispiel gleichzeitig Verkehrsministerin. Und ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt, die, die hat halt in den vergangenen Monaten einfach mal Straßenbauprojekte, jahrzehntelang geplante Gestoppt, genau deswegen, wegen der Klimapolitik.
0: Ja, das ging bei uns nicht tatsächlich. Okay. Ich habe noch eine,
1: Anf äh, eine Anführung, eine Frage an äh, den Demokratieexperten Jakobsen. Nämlich steht ja in diesem Vertrag drin, eine Einbürgerung soll in der Regel nach fünf Jahren möglich sein, bei besonderen Integrationsleistungen nach drei Jahren. Jetzt machen wir diesen Podcast ja schon vier Jahre. Gilt das jetzt auch als besondere Integrationsleistung? Du willst wirklich auf unsere Liste, gell?
2: <lacht> so willst EU-Bürger werden und auf unsere Superliste, um Carports zu verbieten, EU-weit. Ich frage ja nur,
1: ich frage ja nur.
2: Ja, also Lenz wird sich wahrscheinlich über anpassus gefreut haben, denn ähm, da drin steht... Lenz beantwortet mir eine Frage vor allem nicht. Also, nicht. Ähm, er googelt sie, glaube ich gerade. <lacht> <lacht> ich soll ja, was nämlich da drin steht, wir begrüßen die Durchführung von Einbürgerungsfeiern.
0: Also wenn wir tatsächlich drei Jahre hinter uns haben, das haben wir schon, wir sind ja schon in Folge 185, heißt das... Vier!
1: Wir haben vier, vier, vier. Vier, vier beinahe vier. schon.
0: Dann ja. könnten wir tatsächlich ja mal eine Einbürgerungsfeier für dich beantragen, Matthias. Schreib doch mal so ein feierliches einen Brief an, an Frank-Walter Steinmeier. Ähm, wir könnten einen Live-Podcast in Bellevue aufnehmen. Also, finde ich, ich einen ganz guten Plan. Ja? Klingt alles gut. Machen wir. Klingt okay. alles
1: gut. Ich finde, es wird sich lohnen und irgendwer zündet dann noch Feuerwerk für dich.
0: Also, falls jemand aus dem Bundespräsidialamt zuhört, äh, bitte kümmern Sie sich doch mal darum. Wir erwarten Ihre Einladungen an alpen und ja, ich finde solche Partys äh, zur Einbürgerung natürlich ganz fantastisch. Es gibt auch schöne Berichte von den Menschen, die an solchen Feiern schon teilgenommen haben. Viele Kommunen machen das ja auch mhm. schon so, dass sie verstanden haben, dass man sowas ein bisschen mehr feiern muss. Aber Matthias, mal ganz konkret, also wenn du gerne zu uns kommen möchtest, äh, frag doch mal einen gewissen Herrn Tim Guldimann. Das ist, glaube ich, euer Ex-Botschafter. Der ist ja gerade Deutscher geworden und schwärmt sehr davon. Das hat die NZZ nicht so gut verkraftet, aber für dich vielleicht auch ein Vorbild. Aber er ist doch, er ist, er ist doch Doppelstaatsbürger, oder? Schweizerisch-Deutscher. Ich nehme
2: mal schwer an. Ja. Ja, das
0: könntest du ja auch bleiben. Wir wollen dir deine Schweizer Identität nicht wegnehmen, wenn du zu uns kommst.
1: Gut, aber da tun, tun sich Möglichkeiten für mich auf. Aber nur etwas, also diese Einbürgerungsfeier, die, die heißen bei uns Jungbürgerfeier oder Jungbürgerinnenfeier, die gibt es so. Die gibt es. Also ich hatte auch eine Jungbürgerfeier. Ja, die
2: Jungbürgerfeier gibt es ne. bei uns auch, aber das sind keine Einbürgerungsfeiern. Was ist das? Wenn du volljährig wirst, dann gibt es eine Feier und da gehst du dann hin in den Stadtsaal oder wo sonst auch immer und dann gibt es eine Feier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das zum Beispiel in Wien auch gibt, aber so, so am Land ist das, ist das üblich und dann kriegt man vom Bürgermeister was geschenkt.
0: Können wir darum mal gesondert reden? Sowas gibt es nämlich Sehr in gern. Deutschland soweit ich weiß nicht, aber wahrscheinlich kriege ich jetzt fünf Mails, die mich eines besseren belehren und dann haben wir ein super Thema.
2: Machen wir mal. Darf ich, darf ich noch was anmerken, was mich ehrlich enttäuscht hat im Koalitionsvertrag? Ich
0: ahne leider, was kommt, aber bitte leg los.
2: Seite 52, letzter Absatz, letzter Satz, unter der Überschrift Verkehrsordnung. Da steht, Zitat, ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Ja, ich weiß, ich nörgle da nicht das erste Mal drumherum. Ich habe ja nicht angenommen, dass sich das ändert. Es war ja klar, dass sich das nicht ändert und in Deutschland die zivilisatorische Errungenschaft einer Geschwindigkeitsbegrenzung eben nicht kommen wird. Aber auf der einen Seite, dass man das Kiffen legalisieren kann und beim Rasen auf der Autobahn aber nicht nur nichts ändert, meinetwegen, sondern dass er nur explizit in das Regierungsprogramm reinschreibt, dass sich da nichts ändern wird, das hat mir irgendwie ein bisschen ratlos gemacht.
0: Also jetzt hast du so getan, als würden demnächst Porsche-Fahrer bekifft mit 240 über die Autobahn brettern. Es gibt keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen einem und dem anderen, nur um da mal alle Gastautofahrer aus euren Ländern, die sich mal auf deutschen Autobahnen rumtreiben, zu beruhigen. Und ja, es halt schon Wochen klar, dass das Tempolimit nicht kommt. Kann man kritisieren, aber es ist halt auch nicht der größte Batzen in der Verkehrspolitik. Der größte Batzen ist tatsächlich eher, dass diese Verkehrspolitik in die Hand eines äh, Liberalen gefallen ist, Volker Wissing wird neuer Verkehrsminister und ähm, der kommt von der FDP und ist quasi, das wäre ja eigentlich das vierte Kleeblatt ne? in diesem äh, schicken Robert-Habeck-Bild, So, das fehlt ja eigentlich noch zum Klimaglück der Grünen und Wissing hat dieses Wochenende der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und hat da gesagt, er könne sich vorstellen, die Steuern auf Sprit zu senken, denn er wolle, Zitat, <lacht> klimaneutrale Mobilität ohne den Einzelnen zu überfordern. Da wird schon klar, dass Wissing sich eher als Anwalt der Autofahrer sieht, so hat das zumindest der Spiegel schon mal vorsorglich formuliert.
2: So wird das nichts mit der Verkehrswende, ist ÖFZ online gestanden dazu.
0: Aber sag mal, ihr, ihr habt jetzt gar nichts zur Gesellschaftspolitik erwähnt, hat euch da überhaupt nichts überrascht?
2: Hm, was meinst du?
0: Haufenwald. Also ich finde, das ist eigentlich der große Bereich, in dem äh, sich vieles ändern wird. Also die neue Regierung will, dass man schon mit 16 wählen kann bei Europawahlen und langfristig, wenn sie dazu die Mehrheit kriegen, auch im Komm Bund. zu bei uns schon lang. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch, dann äh, schlage ich noch ein paar andere Sachen vor. <lacht> Danke. Es soll mehr von diesen gelosten Bürgerräten geben, über die wir ja auch schon mal ausführlich gesprochen haben, die der Politik helfen sollen. Die Politik soll auch verpflichtet werden, dass sie mit diesen Ergebnissen auch was macht, die diese Bürgerräte da produzieren. Dann hast du gerade schon erwähnt, Florian, der Verkauf von Marihuana in lizenzierten Geschäften soll legalisiert werden, finde ich schon auch einigermaßen spektakulär dann wird dieser Paragraph 219 abgeschafft, das heißt, das... Das ist super, das finde ich übrigens wirklich ja, ne? super. Das ja, das heißt, das ja. Arztpraxen, das gilt immer als Werbeverbot, aber das ist Quatsch, ne? das heißt einfach nur, dass Arztpraxen dann, wenn das abgeschafft ist, darüber informieren können, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen in ihrer Praxis. Das ist das Ende eines wirklich jahrelangen juristischen Kampfes einer äh, Frauenärztin, ähm, die sich dafür eingesetzt hat und mehrmals vor die höchsten Gerichte gezogen ist. Und jetzt Geht das einfach, weil die Union nicht mehr äh, in der Regierung ist. Das ist schon spektakulär. Und dann äh, gibt es noch äh, den im Koalitionsvertrag einigermaßen spektakulären Satz, äh, Zitat, wir werden das Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen und damit jenseits von Liebesbeziehung oder der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen.
1: Ich wollte jetzt irgendeinen blöden Witz machen, dass mit dem, mit dem Wort Institut der Verantwortungsgemeinschaft aber wirklich sämtliche Erotik aus allen polyamoren Beziehungen raus ist. Aber ich lasse das mal. Danke.
0: Ja, lass das. Aber das deutet an, wie viel gesellschaftliche Liberalisierung möglich ist, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wenn die Union nicht mehr in der Regierung ist. Also die Gesellschaftspolitik ist der eigentliche Bereich, in dem die Ampel dieses Land grundsätzlich verändert. Und das geht ein bisschen unter, wie ja auch diese Sendung zeigt. Diese Schweizerin sollten Sie kennen. Dass das internationale Komitee des Roten Kreuzes in der Schweiz eine besondere Bedeutung hat, ist nicht neu. Schließlich wurde es hier, also genauer gesagt in Genf 1863 gegründet und hat hier bis heute seinen Sitz. Das Komitee ist eine Art Dachverband und Spitzenvertretung der vielen, vielen nationalen Roter Kreuz und Roter Halbmond Organisation. Roter Halbmond ist ja die islamische Variante des christlich geprägten Roten Kreuzes. Und dieses internationale Komitee vertritt damit insgesamt mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und nun wird äh, an die Spitze dieser Organisation, die in der Schweiz ihren Sitz hat, auch erstmals eine Frau gewählt. Und zwar eine Schweizerin. Mirjana spoljaric egger ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wurde vor mittlerweile 50 Jahren in Kroatien geboren. Sie ist äh, studierte Philosophin, Völkerrechterin und auch noch Ökonomin und hat erst lange im diplomatischen Dienst der Schweiz gearbeitet, unter anderem in den Botschaften in Kairo und in New York, also auch schon keine schlechten Stationen, und leitete dann später die UN-Abteilung im Schweizer Außenministerium. Dann ging sie nach New York zur UN als stellvertretende Leiterin von dessen Entwicklungsprogramm und nun also zum Roten Kreuz. Über ihre neue Aufgabe sagt sie, ich werde mich bemühen, die Bedürfnisse der Schwächsten hervorzuheben und der unglaublichen Arbeit des IKRK-Teams in Konfliktsituationen weltweit gerecht zu werden. Wir wünschen Mirjana Spoljaric egger viel Erfolg dabei und hoffen, dass sie etwas für die humanitäre Tradition der Schweiz tut, von der das Land sich und anderen ja so gerne erzählt. Mirjana Spolyaric-Egger, eine Schweizerin, die man kennen sollte. Matthias, Du musst uns was gestehen. Du bist gestern geblitzt worden.
2: Ich will alles wissen. Wo war's? Wie schnell warst Du warst so ein Radarkasten oder eine mobile Kontrolle. Hast du bekifft? <lacht> Haben die gleich rausgefischt. Genau, hast was getrunken, hast was geraucht.
1: Ich bin ja nicht ehemaliger Weinbauminister, also von dem her, ich bin ja ganz seriös. Ehrlich gesagt, es war dunkel, es hat geschneit und ich war unglaublich langsam unterwegs mit in der Stadt, <lacht> aber weil in Zürich noch immer nicht flächendeckend Tempo 30 gilt, sind diese 30er Zonen, es gibt so einen Flickenteppich, der sich über die ganze Stadt legt und der halt also die Struktur dieses Teppichs folgt keiner Logik. Auf jeden Fall, Ja, aber da
2: gibt es auch so Schilder, wo drauf steht 30.
1: Wie gesagt, wie gesagt, es war dunkel, es hat geschneit, also auf jeden Fall, mir erschließt sich da nicht, wo jetzt 30 ist und wo nicht. Anyway, vermutlich war ich ein paar Kilometer zu schnell.
2: So mit, mit dem 70er beim Kindergarten vorbei, also die paar hat zu so
1: schnell? Nein, 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 das sicher nicht.
0: Aber dass du es jetzt hinkriegst, äh, die Politik dafür verantwortlich <lacht> zu machen, Super. dass du zu schnell gefahren bist, ist auch ein einmaliger Matthias Daumstand. Was zahlst du denn jetzt dafür?
1: Na, ich hoffe mal und vermute etwa 40 Franken. Wenn ich aber mehr als 6 Kilometer zu schnell war, dann wäre es dann gegen 120. Und wenn es mehr als 11 Kilometer sind, sind 250 Franken. Und bei mehr als 50 Kilometer zu schnell gibt es eine sogenannte Verwarnung und äh, da bin ich dann quasi so halb auf Probe und wenn ich mit 50 in die 30er-Zone gefahren wäre, würde mir der Fahrausweis für mindestens einen Monat entzogen.
2: Ihr kennt da keinen Spaß, ha?
1: Nein, auch zu Recht, ich finde das auch völlig <lacht> richtig. Also ich, ich, da, da, ich jammer da auch nicht drüber. Ich bin heute Vormittag wieder mit dem Velo ins Büro gefahren, trotz Schneetreiben, sicher, sicher.
0: Ich bin ehrlich gesagt einigermaßen sprachlos, ob der Höhe der Strafen. Also nochmal, wenn du mehr als sechs Stundenkilometer zu schnell fährst, zahlst du 120 Franken? Ja, innerorts. Ja, ja, klar. Ich rede jetzt auch nochmal mhm. über innerorts. Ne? Also in Deutschland zahlt man für bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell 30 Euro. Und das auch erst seit dem 9. November, also erst seit 20 Tagen, jetzt hier am Tag der Aufnahme. Denn bis dahin waren es noch weniger, da waren es vorher 15 Euro. Und da wurde halt der Busg-Katalog mal verschärft. <lacht>
1: ist du mir wirklich leid, aber, aber bei diesem Thema bin ich, bin ich wirklich völlig auf der Linie von Florian. Mein ich mein verstehe Rätl. euch nicht. Bei anderen Dingen, wir arbeiten, oh, du musst so sagen, wir arbeiten ja alle für einen deutschen Arbeitgeber und auch das schon eine, eine Weile lang und was für Dinge da jeweils geregelt werden oder was da irgendwie vorgesehen ist und was verboten ist, was man nicht machen darf, soll, etc. Aber, sorry, für 10 Kilometer innerorts 15 Euro,
2: also das ist doch… Das kannst du ja einpreisen im Grunde. Also das, ja, na klar. Ja,
0: na klar. Aber also mehrere Dinge dazu. Das Erste ist, ja, Deutschland ist sehr, sehr verregelt ähm, und es gibt ja auch diese ganzen Regeln, nur sind halt die Zahlen, die da draufstehen, also die Strafen, die man zahlen muss, einfach niedriger äh, als bei euch. Und ja, ich merke das, wenn ich äh, durch Österreich oder die Schweiz auf dem Auto fahre oder durch Italien überhaupt, durch alle anderen Länder, wo ja fast überall diese Strafen höher sind als mhm. in Deutschland, dass die Leute anders fahren. Wenn man in Deutschland Auto fährt, wirst du angehubt, wenn du, sagen wir mal, mehr als drei bis fünf Stundenkilometer langsamer fährst als das jeweilige Tempolimit. Das Normale ist, dass man etwas drüber fährt, weil halt klar ist, wenn du, sagen wir mal, 5 h schneller bist, passiert dir fast gar nichts. Ja, Da, wo man in der Schweiz schon 120 Franken zahlen würde, zahlst du halt hier fast gar nichts. Und deshalb ist halt wird dieses Tempolimit nach oben hin einfach viel weiter. Ausgereizt. Und das ist zum Beispiel vorher innerorts. Innerorts hat man bis zum 9. November, wenn man 20 Stundenkilometer schneller war, ja, also das, was du gerade beschrieben hast, wenn du 50 fährst, ne, bist du deinen Führerschein schon los, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, Matthias. Wenn man hier 50 gefahren ist bis November, dann hat man 35 Euro gezahlt. <lacht>
1: <lacht> 35 Euro? Das ist ja lächerlich. Nein, das ist wirklich lächerlich. Also, vom, vom, also ganz noch schnell im Ernst. Also ich meine jetzt, also innerorts ist wirklich saugefährlich.
2: Ja, wobei ich möchte jetzt gerade einen Eindruck den Lenz hat widersprechen. Also, dass bei uns die Leute äh, unternehmen Mini-Aus unterm Tempolimit fahren würden, äh, das halte ich für ein Gerücht. Also man fährt schon, man fahrt auch auf der Autobahn oft nicht die 130, sondern fährt halt die 140 oder sowas. Aber natürlich, also 160, 170 fahren wirklich wenige und die haben da meistens Münchner Kennzeichen oder so. Und in Österreich wurden übrigens die Strafen auch jetzt gerade im September erhöht. Und zwar empfindlich erhöht. Also 30 kmh zu schnell steigt die Strafe, die war 70 Euro bis jetzt, steigt auf 150. 40 kmh zu schnell im Ortsgebiet, da bis dann also war 150, jetzt 300, was, was ich ehrlich gesagt wenig finde. Aber dann, also 50 kmh zu schnell auf der Landstraße, zahlt man früher 150, jetzt 300. Und bei richtig schweren Übertretungen, also bei argen Rasern, da wurden die Strafen mehr als verdoppelt und das Höchstmaß ist gestiegen von 2180 Euro auf 5000 Euro.
0: Und den Führerschein darf man aber behalten, ja? Also es geht nur ums
2: Geld. Nee, das kommt darauf an. Also, eben bei, bei starken Übertretungen, da reden wir jetzt von 41 bis 60 km/h im Ortsgebiet, beziehungsweise 51 bis 80 km/h nicht im Ortsgebiet. Also, bei der ersten Übertretung ist er einen Monat weg, drei Monate beim zweiten Mal und dann bei jeder weiteren Anzeige für sechs Monate
1: aber ich meine, das ist bei uns dann also noch, noch härter. Also bei uns gibt es jetzt so einen sogenannten raser mhm. Also wenn du da in der 30er Zone mehr als 40 km zu schnell fährst, fährst du da drin. Oder in 80er, also außerorts 60 kmh zu schnell, fährst du drin oder auf der Autobahn, wenn du 80 kmh zu schnell, also statt 120 kmh in 200 kmh fährst, Straf mindestens zwei Jahre Führerschein weg. What okay. wird äh, nur eben bei, gegen ein Gutachten zurückgegeben? Wiederholungsfall müssen Sie die Raserinnen und Raserführerausweise für immer abgeben. Drohen zwischen ein und vier Jahre Gefängnis oh. und bei krassen Geschwindigkeitsübertretungen kann das Auto eingezogen werden und wie es so schön heißt verwertet werden. Entweder wird es verkauft oder es wird eingestampft.
2: Das kommt jetzt bei uns auch. Also Was jetzt noch dazu kommt, ist, wenn du unter die sechs Monate fällst, von denen ich geredet habe, dann musst du einem Verkehrspsychologen und eben in, in letzter Konsequenz wird da auch die Karre weggenommen. Da geht es dann vor allem um diese Straßenrennengeschichten, ähm, wobei noch nicht genau geregelt ist, wie das funktionieren wird. Aber, sag mal, Lenz, von Matthias wissen wir es ja schon, aber... Hast du schon mal geblecht wegen Schnellfahren?
0: Darf ich doch einmal kurz ablenken, bitte? Also, ja. ähm, weil wir hier so einen super schönen Vergleichsfall <lacht> haben. Also, noch einmal dieses eine Szenario: 41, also sagen wir mehr als 40 km/h ja. zu schnell innerorts. In Österreich ist dann der Führerschein für einen Monat weg beim ersten Mal. Und wenn man das nochmal macht, dann für drei Monate. In der Schweiz ist man. Wie war das? Für bis, bis zu zwei Jahre ist man dann den Führerschein los.
1: Ja, aber das, da, da muss es eine 30er-Zone okay. sein. Also bei normalen Innerorts sind es 50, über 50. Mhm. Also muss, wenn du mit 100 oder über 100 durch die 50er-Zone rast innerorts, dann ja. bist du ein Raser.
0: Ja, ich bin jetzt fast ein bisschen erleichtert, dass Deutschland dazu zumindest auf österreichischem Level ist mittlerweile. Also nach dieser Reform. Bei uns ist es bei 41 km/h oder halt auch nur 50 km/h zu schnell in der Stadt auch so, dass man dann einen Monat nicht fahren darf, wenn man mehr als 50 km/h zu schnell fährt also 51 bis 60, sind das schon zwei Monate danach, drei Monate. Das so zum Vergleich. So und jetzt ähm, so zu meinem ja, Beständnis. Ja. ja, also ich wurde auch schon mal fürs zu schnell fahren geblitzt, aber nicht so, dass ich mich dran erinnern kann, weil es ja nichts kostet. <lacht> also ist einfach so. Ich habe vielleicht bestimmt mal irgendwo 15 Euro überwiesen dafür, dass ich mal 5 kmh zu schnell war. Aber ne, mhm. so, ehrlich gesagt, also gestehe ich auch, who cares in dem Fall. Ich bin allerdings, und das war schmerzhafter, ich durfte mal einen Monat lang überhaupt kein Auto fahren. <lacht> So, du warst bekifft. Ich bin in der Schweiz, drei KM hat zu schnell gefallen. Nein, äh, im Ernst. Ähm Besoffen,
1: bekifft. Du hast ihn verlegt. Jetzt lass ihn
0: erzählen, lass ihn erzählen. Es wurde eingestampft, mein Auto. Nein, ich bin an einem <lacht> Sonntagmorgens um sieben, halb acht an einer leeren Kreuzung. Es war wirklich kein Auto da, kein Fußgänger. Beim Rechtsabbiegen, auch noch aus Versehen. Es war noch nicht mal Absicht, ja? Aus Versehen. Es war dunkel und es hat geschneit. Nein, oder? es war nicht dunkel. <lacht> es war hell, es war im Sommer. Bin ich auf jeden Fall mal rechts Rechtsabbiegen. Über Rot gefahren, weil ich einfach, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mal gesehen, dass es überhaupt eine Ampel war, weil ich gar nicht verstanden habe, dass diese Kreuzung eine Ampel braucht und ja, ich war auch noch müde, ich gestehe ich alles zu, war natürlich nicht in Ordnung und dabei wurde ich eben geblitzt.
2: Und dann ist der Schein für einen Monat weg.
0: Ja, da ist der Schein Wahnsinn. für einen Monat okay. weg. Nennt sich qualifizierter Rotlichtverstoß. Es wird nochmal unterschieden. So ein schönes <lacht> Ja, Wort. fantastisch, ne? Ja, ist großartig. Es wird nochmal unterschieden zwischen ähm, einem normalen Rotlichtverstoß gewissermaßen. Das ist, wenn man über Rot fährt und die Ampel noch nicht länger als eine Sekunde Rot war, zu dem Zeitpunkt des Überfahrens. Wenn die Ampel schon länger als eine Sekunde Rot war, dann ist es ein qualifizierter Rotlichtverstoß. Kostet 200 Euro und einen Monat Führerscheinentzug. Ist das etwa etwas, wo ihr weniger streng seid bei den roten Ampeln?
1: Ja, also ich glaube, bei uns kostet das 250. That's it. Aber wenn du dann natürlich einen Sachschaden
2: verursachst oder noch
1: Personen verletzt oder auch gefährdet, dann sieht es natürlich
2: anders aus.
0: Dann sind die Strafen bei uns auch noch höher.
2: Klar? Ja, das ist bei uns also. also Pauschal kostet einmal über Rotfahren 726 Euro bei uns. What? <lacht> und es kann aber, im also, wobei, da gibt es auch Abstufungen und so weiter, aber das, für ich jetzt gelesen habe, ist 726 Euro. Es okay, kann aber, aber äh, also, fangen wir zusammen.
0: Zum Rasen nach Deutschland zum Überrotfahren in die Schweiz. Was kann man bei euch am besten machen, Florian? <lacht>
2: bin ich jetzt Na, also Zum Aussteigen. Das, ein... das, ja,
1: genau. das ist eine besoffene Geschichte. Genau.
2: <lacht> Nein, aber also es, kann, es kann tatsächlich nur empfindlich teurer werden, wenn so wie Matthias hat gesagt hat, wenn man andere Verkehrsteilnehmer gefahrgebracht hat, also andere Fußgänger oder Radlfahrer oder was auch immer. Und was noch dazu kommt, ist, über Rotfahren ist ein sogenanntes Vormerkdelikt. Man steht dann zwei Jahre unter Beobachtung. Wenn man noch was anstellt, dann muss man zum Beispiel zu einer Nachschulung gehen oder was auch immer. Und erst beim dritten Delikt wird dann der Führerschein entzogen.
0: Klingt ein bisschen wie unsere Punkte in Flensburg, kennt ihr das? Ja, mhm. ja,
2: es ist ja so ähnlich. Bei euch kriegt man aber halt für fast jede Bagatelle einen Punkt, so wie ich das mitgekriegt habe. Bei uns gibt es die Einträge halt für handfestere Sachen, also betrunken fahren, Fußgänger befahren befahrene Rettungsgasse und so weiter.
0: Ja, ich habe für meinen Überfahren der roten Ampel, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich ein oder zwei Punkte bekommen habe, denn das Irre daran ist ja, also Flensburg, das ist der Sitz des KfW-Bundesamtes, da wird mhm. das alles registriert, deswegen sagt man Punkte in Flensburg. Das Irre daran ist, dass einem das nicht mitgeteilt wird. Also man, man kriegt dann kein Schreiben, sie haben so und so viele Punkte bei uns, äh, sondern man kriegt dann irgendwann, äh, wenn man nämlich vier oder fünf dieser Punkte angesammelt hat, leider. Entschuldigung, ganz kurz, ja. es steht nicht am Strafzettel drauf, das Nein. sind jetzt 200 Euro und ein Punkt. Nein. Okay. Wenn man vier oder fünf dieser Punkte angesammelt hat, bekommt man eine sogenannte kostenpflichtige Ermahnung vom Kraftfahrtbundesamt, muss man also schon mal ein bisschen was zahlen und wird dann noch so recht freundlich darauf hingewiesen, ob man nicht an so einem Fahreignungsseminar mal wieder teilnehmen möchte wenn man das macht, also so ein Seminar macht, dann kann man Punkte abbauen, also dann wird einem ein Punkt <lacht> abgezogen. Wenn man sechs oder sieben das Punkte hat,
1: Kanton, dann kriegt man, dann wird aus der
0: Ermahnung eine Verwarnung, die nochmal ein bisschen teurer wird. Und bei acht Punkten ist dann der Führerschein weg und zwar nicht nur so einen Monat, sondern mindestens ein halbes Jahr. Erst dann kann man überhaupt wieder beantragen, dass man wieder einen Führerschein kriegt, also eine Fahrerlaubnis.
2: Also das heißt, ihr seid sportlich bei so also bei so geringen Geschwindigkeitsübertretungen, seid sportlich, aber so bei den harten Sachen... Genau, wenn es richtig hochkommt, dann, äh, dann
0: wird's auch, werden die Strafen okay. auch richtig hart und äh, man kann diese Punkte auch wieder, hm. sagen wir durch Verjährung abbauen. Also zum Beispiel, wenn man was gemacht hat, wo man nur einen Punkt verkriegt, dann verfällt dieser Punkt nach zweieinhalb Jahren wieder und die zwei Punkte verfallen nach fünf Jahren wieder und so Strafen, für die man drei Punkte gekriegt hat oder Vergehen, für die man drei Punkte gekriegt hat, die verfallen äh, dann erst nach zehn Jahren.
1: Deine rote Ampel ist der Zweck.
0: Ich hoffe darauf. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ja.
1: Aber ich muss euch jetzt noch meine absurdeste Buße, die ich je erhalten habe, erzählen. Und zwar als Fußgänger. Falsch abgebogen.
0: Warst du 6 kmh zu schnell? <lacht> <in der> Orts?
1: <lacht> Fußgängerstreifen am Helvetiaplatz hier in Zürich. Herr Daum hat nichts Besseres zu tun, als bei Rot über den Fußgängerstreifen zu gehen. Ist nicht besonders gefährlich, muss man halt einfach etwas aufpassen, wenn man die anderen Lichtsignale im Blick hat, geht das schon. Herr Daum hat aber nicht gemerkt, dass das zweite oder dritte Auto in der Kolonne, das, die da erwartet hat, ein Polizeiauto war. Und zwar ein Streifenwagen, nicht ein, ein Ziviler. Ich laufe da so unschuldig drüber, plötzlich vor mir springt quasi ein Polizeiauto aufs Trott, war, schneidet mir den Weg ab und zwei Polizisten springen wutentbrannt raus und bleifseln mich an, ob ich eigentlich hier irgendwie noch bei Sinnen sei, was ich jetzt da gemacht habe, weil die gemeint haben, ich wolle sie provozieren und ich habe es wirklich nicht kapiert und meinte dann noch so unschuldig, ja, oh, sorry, nein das richtig, also wir nahm schon mein Portemonnaie vor, wie viel kostet es? was sie nochmals überhaupt nicht lustig gefunden haben, weil ich da jetzt keine Abbitte geleistet habe, aber am Schluss... 20 Franken.
0: Finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, aber tut mir natürlich leid.
2: Die Spinnen, die Österreicher. In Österreich blüht der Unfug. Das ist nicht neu, oft ist es unterhaltsam, manchmal aber auch gefährlich. Das Entwohnungsmittel Ivermectin ist teilweise ausverkauft in Österreich und mittlerweile ist es sogar beliebte Schmuckelware. Bei 428 Aufgriffen wurden in diesem Jahr bereits insgesamt 24.169 Stück Tabletten des Arzneimittels Ivermectin entdeckt. Woher kommt dieser Run auf das Medikament? Naja, es wird von dubiosen Kreisen als Mittel gegen Corona propagiert. Das nehmen dann Leute, die oft sagen, das ist nicht so schlimm und so weiter. Auch die FPÖ, die drittgrößte Partei des Landes, bewirbt es. Herbert Kickel ist so einer, der mittlerweile davon spricht, Österreich sei seit dem Lockdown ohnehin eine Diktatur und auch seine Abgeordneten werden nicht müde, gegen die Impfpflicht zu wettern und Ivermectin als Wundermittel anzupreisen. Da stellt sich dann schon auch mal ein Abgeordneter in den Nationalrat und hält es auch noch in die Kamera. Vollend skurril wurde diese ganze Anti-Impf, Anti-Corona, Anti-was-was-ich-Debatte vergangene Woche im österreichischen Parlament bei einer Sitzung des Bundesrates. Und da komme jetzt auch ich ins Spiel. Ein Tiroler Abgeordneter stellte sich raus und zitierte einen Text der Zeit, in dem angeblich stand, den Lockdown und die Impfpflicht hat Österreich nicht den Ungeimpften zu verdanken. Tja, da fehlte ein Wort. Geschrieben habe ich nämlich, den Lockdown und die Impfpflicht hat Österreich nicht nur den Ungeimpften zu verdanken. Drei Buchstaben und schon bin ich ein Verbündeter, der Schwurbler. Das war aber noch nicht der Höhepunkt. Der andere FPÖ-Politiker hat dann in seiner Rede gefragt, ob zu den Ungeimpften künftig die geheime Impfpolizei nach Hause komme. Und weiter, bringen die mich raus und hauen sie mich nieder und drücken mir die Spritze rein, die ich nicht will. Und dann hat er noch gesagt, passiert das? Ist das der Plan und rufen sie dann vielleicht zum Abschluss Impfheil. Liebe Österreicher, liebe FPÖ, ihr seid unverantwortlich und ihr spinnt's.
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch drin?
1: Wir haben ein Porträt des Chefs der Südostbahn. Das ist eine kleinere, halb private Bahn in der Schweiz, die den SBB etwas Feuer unterm Hintern ist. Das falsche Bild für eine Bahn, die etwas Druck machen will oder ein guter Wettbewerber sein will. Und dann haben wir auf der Alpenporträtseite ein Porträt von Valentina Kumpusch. Das ist die erste Frau, die bei einem Bau eines Tunnels durch die Alpen die Federführung hat. Die ist nämlich Chefin der Baustelle
2: der zweiten Röhre durch den Gotthard. Das Porträt erscheint übrigens auch auf den Österreich-Seiten der Zeit. Und bei uns hat sich Simone Brunner angesehen, wie es denn Einpersonenunternehmen in der Krise bisher gegangen ist. Und was der neue Lockdown für Sie bedeutet.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, äh, lesen Sie die gedruckte Zeit oder natürlich Zeit Online. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Papa. Adieu. Und bleibt gesund.